0: Je m'appelle Alice, j'ai 27 ans. Je vis à Bruxelles. Je tiens le compte Instagram ratfemfr et je suis sociologue de formation.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre pression par les hommes et le genre en est le moyen. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Pendant très longtemps, j'ai eu une conscience féministe
0: extrêmement sommaire et basique, je dirais. Par contre, les droits des personnes homosexuelles m'ont toujours beaucoup tenu à cœur. Et en fait, c'est la lutte contre l'homophobie qui m'a amené aux idées queer. J'ai consommé du contenu transactiviste pendant des années sans le nommer comme ça parce que je voulais simplement m'intéresser à la communauté LGBT pour pouvoir les soutenir du mieux possible, depuis ma place. Et on arrive très vite sur la théorie du genre en cherchant du contenu LGBT ou du contenu féministe d'ailleurs en ligne. Et donc pour moi, l'introduction à ce sujet-là, ça a été euh, les visuels du style, la licorne du genre. Hein. Donc j'ai défendu l'idéologie transactiviste de manière assez forte pendant un bon moment. J'ai ingurgité il n'y a pas d'autre mot, euh, leur vocabulaire et toutes les idées euh, qu'ils servent à véhiculer, sans du tout me rendre compte de l'homophobie qu'il y avait derrière. Je suis obligée de l'avouer. Euh, J'étais colonisée par l'idée que c'était une communauté soudée avec des intérêts convergents. C'est ça qu'on nous vend à longueur de journée, hein. j'en suis revenue aujourd'hui. Mais chez moi, ce lavage de cerveau a très bien fonctionné. J'avais assez profondément intégré le fait que se dire « homme » ou « femme », c'était suffisant pour être ou pour devenir « homme » ou « femme » et que c'était violent de ramener les personnes trans à leur sexe de naissance, que ce soit en leur présence ou en leur absence. Par contre, comme je le disais, je faisais pas lien avec l'homosexualité. J'étais très naïve là-dessus. Pour moi, dire qu'une femme trans est une femme, c'était une chose, mais dire que du coup, les lesbiennes ne peuvent pas refuser d'avoir des relations avec ces personnes qui se disent femmes, c'en était une autre et ça, ça ne me passait même pas par la tête. Et honnêtement, j'ai n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu dire, ou en tout cas pas de cette manière-là, par les transactivistes que je suivais à l'époque sur YouTube. Je crois que dans mon esprit, j'avais un préjugé favorable vis-à-vis -vis des personnes trans parce que je partais du principe que les gens, de manière générale, sont honnêtes et bienveillants jusqu'à preuve du contraire et donc j'aurais pas imaginé qu'ils mettent la pression aux lesbiennes en particulier pour relationner avec ceux qui s'autodéfinissent comme des femmes trans. Pas plus que je pouvais concevoir qu'on pousse une lesbienne à relationner avec n'importe quelle femme, hein, d'ailleurs. Oui, c'est clair que c'est très bisounours, euh, mais j'assume parce que c'est notamment lié à l'éducation que j'ai reçue, mais j'ai quand même fini par me poser des questions, hein, je vous rassure. Donc, je vous raconte ma première prise de conscience, même si je ne sais pas si on peut vraiment parler de pic trans, parce que ça a quand même eu un impact limité. C'est dans le contexte que je viens de vous raconter. J'ai notamment suivi Claude Emmanuel sur Instagram, qui est une personne trans MTF, avec une audience importante en France. Petite parenthèse, aujourd'hui, moi, je ne dis plus que personne trans FTM ou MTF, pour éviter tout malentendu, comme ça on sait bien de qui on parle. Un jour, cette personne euh, profère des menaces de mort à l'égard des fameux hommes cis, qui sont le diable incarné, n'est-ce pas, hein en story sur Instagram. Moi j'ai lu ça en me disant que ça volait pas très haut, mais euh, j'ai passé à autre chose. Et puis cette story a été supprimée par Instagram, et là elle s'en est plainte, elle a crié aussi sexisme et tout. Et donc là, je me suis dit « Ok, euh, il faut pas déconner, on n'insulte pas et on ne menace pas les gens sur Instagram. » Donc, je lui ai écrit que c'était effectivement des menaces de mort, ce qui est interdit sur tous les réseaux sociaux, comme dans la vraie vie, évidemment. Là, elle a mis mon message en story en me traitant, je cite, de « gestapo des 6 et en disant que je délirais. « J'ai encore essayé de faire un effort de communication » en lui répondant qu'il y a des règles pour s'exprimer en public, que ces règles ne sont pas là pour rien, et qu'en l'occurrence, je critiquais pas le fond de sa pensée, mais uniquement les termes qu'elle avait employés. Mais j'ai évidemment été bloquée dans la foulée. J'ai juste eu le temps de voir qu'elle avait encore partagé un message de quelqu'un d'autre, qu'il l'applaudissait en disant que la violence est nécessaire, qu'il le veuille ou non. Bon, ça s'est arrêté là, c'était sans grande importance, mais cette anecdote m'a quand même marqué et m'est restée en tête. Ça m'a fait un peu déchanter, surtout que Emmanuel est adulé par beaucoup de personnes trans qui disent qu'elle les a énormément aidées et inspirées dans leur parcours. Donc là, je me suis quand même dit, si c'est des attitudes pareilles qui sont leur modèle, on est mal barré pour le vivre ensemble et la démocratie. Quelques temps après ça, j'ai découvert le féminisme radical, toujours sur Insta, un peu par hasard. Et là, euh, j'ai appris et compris plein de choses. J'ai notamment eu un vrai déclic sur le transactivisme. Avec le recul, je me rends compte en fait que j'ai eu l'intuition de devoir séparer les questions LGB et T dès le début, quand j'étais très jeune, et pendant longtemps, sur base de l'idée toute simple que les personnes trans choisissent de transitionner, alors que l'orientation sexuelle, ça ne se choisit pas. Et que donc ça n'avait pas de sens de les réunir dans une même communauté. Je me souviens même m'être régulièrement dit que si moi j'avais été lesbienne, j'aurais pas apprécié de devoir, entre guillemets, intégrer les personnes trans à ma communauté, à cette lutte et euh, à cette identité. Cette opposition toute simple, elle manque sans doute de nuances, ne fût-ce que parce qu'il y a des personnes qui se disent trans sans avoir la moindre intention de modifier leur apparence ou leur anatomie, donc ne font pas de transition au sens où moi je l'entendais à l'époque, puisque moi je parlais plutôt de personnes transsexuelles que transgenres à ce moment-là. Mais c'est un réflexe naïf que je trouve quand même intéressant. Ça a été bien enfoui quand j'ai consommé du transactiviste. Que j'identifiais pas comme telle et c'est revenu. Et aujourd'hui, euh, je suis de nouveau dans cette idée-là, évidemment. Euh, depuis que j'ai découvert le féminisme radical, je repris cette conviction-là sous une forme un peu différente, un peu mieux informée et davantage consciente des enjeux qui adhèrent tout ça. Pourquoi penses-tu
1: que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants? Et pour la démocratie.
0: Si vous voulez bien, je voudrais faire un petit détour par la théorie du genre elle-même, en fait, avant de parler des conséquences que ça implique. Évidemment, le plus frappant, quand on analyse ces discours avec un regard critique, ce que j'espère réussir à faire aujourd'hui, c'est euh, l'aspect circulaire et stéréotypé de la définition de ce que c'est un homme et une femme. Pour moi, ça revient à différencier le sexe et le genre, mais en inventant de nouvelles définitions pour l'un et pour l'autre. Donc, le genre, ça devient une identité et un ressenti profond, irrationnel, indiscutable, qui peut recouvrir les catégories hommes et femmes que tout le monde connaît, mais aussi plein d'autres genres, non-binaires, genre, gender fluide, etc. Il y a, pour ainsi dire, un genre par personne. Hein. Et ça n'est plus un ensemble de stéréotypes et d'attentes de la société vis-à-vis -vis des hommes et des femmes, en tant que catégorie binaire, puisque basée sur le sexe, avec une catégorie, celle des hommes évidemment, qui domine l'autre, qui domine les femmes De son côté, le sexe, ça devient une construction sociale. Une invention de la science qui veut brimer nos identités en nous disant qui on doit être et en nous empêchant de nous réaliser en tant qu'individus. Et donc, on refuse de dire que c'est une notion biologique de base, applicable à l'ensemble du règne animal et liée à notre capacité à nous reproduire entre individus mâles et femelles. Ça, c'est évidemment le cœur du problème, mais au départ de ça, qui est une aberration totale, moi j'ai aussi euh, identifié toute une série d'amalgames ou d'inversions que cette théorie-là euh, peut engendrer et euh, que je voudrais donc partager avec vous. Alors la liste n'est sûrement pas exhaustive, mais je crois qu'elle est déjà suffisamment longue pour se rendre compte qu'on a un gros, gros problème. <rire> D'abord... En ce qui concerne le sexe et le genre, pour moi, il y a au moins trois énormes confusions. La première, c'est qu'on inverse l'inné et l'acquis, puisqu'on prétend que le genre est notre essence profonde et que le sexe est une invention de la science moderne, pour faire simple. confond confondant complètement notre part animale et notre part sociale, c'est-à-dire qu'on n'en a plus rien à fiche de la différence entre la biologie et la sociologie et on n'en a plus rien à fiche des bases de chacune de ces disciplines. Hein. Et ça, ça a pour conséquence de faire passer un trait de personnalité autodéterminé, que serait le genre, avant une catégorie sociale objectivement définissable qu'est le sexe. Et donc, ça revient à vouloir que le genre remplace le sexe. Et du coup, on mélange complètement féminité et fémilité, notamment. Et on fait passer la féminité, donc la performance du genre féminin, au-dessus de ce que signifie être une femme, c'est-à-dire une femelle adulte humaine. Et ça, en tant que sociologue, moi ça me rend dingue. Et bien sûr je suis très sensible à toutes les tentatives de déconstruire et parfois de détruire les injonctions sociétales qui nous limitent, qui nous abîment, qui sont violentes, qui sont liberticides, etc. C'est une base du féminisme d'ailleurs, tout comme de l'antiracisme, de la lutte pour les droits des LGBT, etc. Mais par contre, l'idéologie du genre, en fait, elle déconstruit rien du tout. L'idéologie du genre, elle nie l'importance, pourtant évidente, et le caractère inéluctable d'être né mâle ou femelle. Mais enfin, la sociologie et le féminisme, c'est pas ça C'est dire qu'être mâle ou femelle, ça doit pas nous empêcher de mener la vie qu'on veut, d'avoir les goûts et l'apparence qu'on veut, parce que c'est simplement lié à notre personnalité, et que les hommes comme les femmes peuvent avoir n'importe quelle personnalité. Donc prétendre qu'une transition médicale est une manière de déconstruire le sexisme et les rôles genrés, c'est une vaste blague. Je suis désolée, mais se modifier soi-même, en l'occurrence modifier sa propre anatomie de manière radicale, c'est tout le contraire d'envoyer balader la société et ses normes de genre. Et par ailleurs, si on se contente, entre guillemets, d'avoir un look androgyne ou de reprendre les codes de l'autre sexe, ben le vrai acte de rébellion, c'est quoi C'est justement d'assumer son sexe, d'assumer qu'on est un homme qui aime porter des jupes, d'assumer qu'on est une femme qui a envie d'avoir les cheveux très courts, et d'affirmer que notre sexe, ça n'a pas à guider, justement, des choses aussi futiles qu'une coupe de cheveux, des fringues, du maquillage, des bijoux, ou que sais-je. C'est certainement pas se ce dire non binaire ou gender fluide qui est révolutionnaire et qui met le patriarcat à terre. Hein. Euh, et moi j'ai un exemple qui me vient souvent euh, en tête à ce propos-là. C'est l'acteur Alexandre Wetter qui est euh, un acteur français... Euh, assez jeune que moi j'ai vu dans Miss il y a un an ou deux maintenant et euh, qui se prétend gender fluide. Et alors quand on le voit, ben c'est un homme, ça saute évidemment aux yeux, mais qu'est-ce qui le rend gender fluide? Ben, il porte des boucles d'oreilles. Et franchement, hein, c'est strictement la seule chose visuellement qui ne colle pas dans son apparence aux normes masculines. Excepté, il est mannequin aussi euh, et modèle photo, excepté en shooting et euh, dans certains projets artistiques hein. Mais je veux dire, euh, dans dans sa quotidienne, c'est c'est très clair que ça ne repose que sur ce genre de futilité quoi. Donc euh, moi ça, euh, ben je peux plus quoi. C'est vraiment nous prendre pour des idiots. Bref, ça c'était le premier point. Deuxième euh, grosse confusion. C'est que pour moi, le transactivisme, c'est en fait une croyance qui veut se donner les apparences de la science. Mais tout en lui crachant dessus et en l'attendant dans tous les sens, hein, évidemment. La théorie du genre, ça consiste à présenter comme des faits ce qui, en fait, est une idéologie. Donc moi, j'ai presque envie de dire qu'on inverse la réalité et la fiction. On passe son temps inventer toujours plus de termes, à tenir des discours toujours plus complexes sur la transphobie qu'on voit partout, mais ça ne repose sur rien. Et pour moi, un exemple typique de ces discours-là, qui sont incohérents, qui sont parano, c'est l'amalgame qu'ils sont nombreux à faire entre le féminisme radical et l'extrême droite. Alors je ne sais pas où ils ont été pêchés ça, mais ça n'a aucun sens. Ça sert uniquement leur discours de victimisation et leur prétention au progressisme. Hein. Parce qu'évidemment, faire passer les méchantes terfs pour des réacs, c'est facile, c'est bien pratique. Sauf que le féminisme radical, c'est ça qui est libérateur et qui est émancipateur pour les femmes. Et c'est précisément pour ça que nous, en tant que féministes radicales, on tient à affirmer, en particulier aux filles, hétéros mais surtout lesbiennes, qu'elles sont des femmes, qu'elles sont parfaites comme elles sont, avec tout ce qui fait d'elles les femmes, dans leur corps et dans leur chair, et ça malgré le regard oppressant et les désirs pervers des hommes. Et que c'est les hommes et le patriarcat qui doivent changer, pas elles, pas nous. Voilà, c'est tout simple. Donc quand on a dit ça, est-ce qu'il y a encore besoin de préciser de quel côté se trouve la violence et l'intolérance Troisième euh, confusion que j'avais envie euh, de citer, c'est une conception complètement délirante du normal et du pathologique, de la règle et de l'exception. Pour moi, dans la théorie du genre, on a vraiment l'impression qu'ils comprennent pas la différence entre un trouble et une diversité normale au sein de la population. Donc forcément, on estime chez les transactivistes que la psychiatrisation c'est-à-dire le fait que la psychiatrie s'intéresse à un trouble et essaye de diagnostiquer, de le décrire et de le soigner. Ça n'est que ça, hein, la psychiatrisation. Pour eux, c'est synonyme de psychophobie. Par exemple, moi je suis désolée, mais il suffit de connaître l'étymologie de dysphorie pour comprendre que c'est une maladie. Dysphorie, c'est l'inverse de euphorie. Donc la dysphorie, c'est un sentiment pénible, désagréable, général, qu'on a par rapport à son propre corps. Ça, ben je suis désolée, mais on ne me fera pas croire que ça n'est pas un enjeu et un problème de santé mentale. Et pourtant, certains transactivistes luttent pour qu'on autorise les transitions le plus facilement, le plus gratuitement possible, y compris pour les très jeunes et notamment qu'on allège ou qu'on supprime l'obligation de diagnostic et de suivi psy dans le cadre de la transition. Mais en fait, quand on écoute vraiment les personnes trans et les transactivistes même d'ailleurs, hein, leur souffrance, elle saute aux yeux. Et c'est quoi la solution qu'ils proposent Ben, pour caricaturer, c'est l'automutilation. Donc sorry not sorry, moi, c'est pas ça ma conception du bien-être. Hein. Voilà, ça c'est ce que j'avais euh, envie de partager en ce qui concerne vraiment les notions de sexe et de genre. Mais alors, en ce qui concerne le transactivisme et les revendications euh, des personnes trans, j'ai aussi quatre euh, narratifs que j'ai repérés qui pour moi sont complètement biaisés et que donc euh, je vous cite euh, plus rapidement. Le premier, c'est que j'ai l'impression que l'idéologie du genre fait que certains se sentent autorisés à demander tous les droits possibles et imaginables pour les personnes trans. Et ils oublient complètement ce que ça signifie de vivre en société. Donc la fameuse inclusion, par exemple, ben chez eux, ça vire au caprice narcissique, Et on dirait qu'obtenir des droits pour une population déterminée, ça revient à retirer des droits à tous les autres. Et c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Mais c'est n'est pas comme ça que les luttes sociales fonctionnent. L'antiracisme, ça n'est pas retirer des droits aux blancs. Le féminisme, ça n'est pas retirer des droits aux hommes. C'est simplement se battre contre une oppression, une discrimination ou des violences. C'est très 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 différent. Deuxième point... Je crois que le transactivisme, en fait, il confond le respect que les personnes trans ont le droit d'exiger, comme tous les êtres humains, et la soumission qu'ils attendent de notre part à leurs idées et à leurs revendications, quelles qu'elles soient. Donc, ils qualifient du coup de violence toutes les frustrations qu'ils et elles vivent. Et ils attribuent toutes leurs souffrances à la manière dont le monde extérieur les maltraite. Troisième point... Dans la communication de certains activistes, moi, je trouve que le débat contradictoire est remplacé par l'imposition de normes, de dictates, de dogmes. Et on prétend qu'on essaye d'éduquer les fameuses personnes cis pour en faire, soi-disant, des alliés. Mais en fait, les alliés, c'est qui C'est ceux qui vont avaler tout ce qu'on leur raconte. Et les alliés, on les amène comment à notre cause ben, en silenciant tous les autres qui se contentent pourtant de poser des questions ou d'émettre des doutes raisonnables. Et en faisant ça, pour moi on mélange complètement information et prosélytisme, on mélange militantisme et harcèlement. Et puis, dernier point, en ce qui concerne la manière de s'adresser aux personnes trans ou à celles et ceux qui sont dans le doute dans la recherche d'eux mêmes, moi j'ai peur que la prétendue ouverture de la parole et la prétendue visibilisation de la transidentité cache dans une certaine mesure un phénomène de contagion et que le soutien que certains vont chercher auprès des trans qui sont médiatisés, qui sont transactivistes, ben, ça dérive en endoctrinement, tout simplement. Je crains que l'émancipation qui nous est vendue ne soit en fait qu'une vision réductrice de tout ce que produit cette communauté de beaucoup moins reluisant. Et du coup, moi je trouve aussi effrayant de constater que ce sentiment d'appartenance à une communauté semble, dans certains cas en tout cas, être l'équivalent d'un droit qu'ils s'attribuent à empêcher les autres, en particulier les femmes, d'avoir leurs propres espaces, leur propre communauté, leurs propres enjeux. Mais ça évidemment, on en reparlera. Hein. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de mettre en évidence pour le contexte théorique. Mais de manière plus concrète, oui, évidemment, le transactivisme est une menace à différents niveaux. Le premier niveau dont j'ai envie de parler, c'est évidemment les femmes. Et il me semble que c'est un danger pour les femmes pour trois raisons, principalement. La première raison, c'est que on modifie la définition légale de ce que c'est un homme et une femme et donc on empêche de produire des statistiques pertinentes et correctes sur tous les phénomènes relevant du patriarcat et de la violence masculine. Si on autorise tout le monde à changer de sexe en un claquement de doigts, eh bien on ne peut plus avoir de chiffres utiles sur le viol, les féminicides, le harcèlement, la discrimination à l'école, à l'emploi, la criminalité, la précarité, etc. Et si on n'a plus de données chiffrées sur tout ça, ben on entrave la lutte féministe, évidemment. Et par ailleurs, on permet l'invasion des hommes, c'est-à-dire des mâles, dans les espaces réservés aux femmes, que ce soit le sport, la prison, les refuges pour femmes, les groupes de parole pour femmes, les associations féministes, les zones non mixtes à l'école, dans les espaces de loisirs, hein, typiquement les toilettes, les vestiaires. On envahit les espaces des femmes dans tous les aspects du quotidien, et en particulier on envahit les espaces militants féministes et lesbiens. La deuxième raison, c'est que moi je trouve ça extrêmement insultant de dire haut et fort que les femmes qui ne se disent pas autre chose que femmes, qui revendiquent pas une autre étiquette, c'est ce que eux appellent donc les femmes cis, ben elles sont femmes parce qu'elles ont un sentiment profond d'être des femmes. Ce qui euh, n'a pas de sens parce qu'en fait personne n'a le sentiment profond d'être un homme ou une femme ou alors elles sont femmes parce que elles adhèrent aux stéréotypes de genre, elles adhèrent aux euh, attentes que la société a vis-à-vis -vis des femmes, et ça, non seulement moi ça me paraît pas possible à 100%, personne ne colle à 100% au rôle euh, féminin ou masculin, mais en plus, si une femme y correspondait à 100%, par définition, vu la société patriarcale dans laquelle on vit, ce ne serait pas un choix libre de sa part et donc ce ne serait pas révélateur de son identité profonde. La troisième euh, raison pour laquelle c'est un danger pour les femmes, c'est qu'on n'a plus le droit de parler uniquement des femmes en assumant le fait que tout le monde sait très bien euh, de qui il s'agit. Euh, on doit soit parler des femmes cis, soit des femmes cis et des hommes trans, soit des femmes cis et trans, soit des personnes sexisées, selon le sujet, selon la, la population qu'on veut viser. On va devoir utiliser ce genre d'expression euh, plus complexe, quoi. Voire même parfois euh, des expressions complètement déshumanisantes, style personne menstruée, personne gestante, personne à utérus, personne à clitoris, euh, etc. Et ça, c'est un problème parce que la catégorie des femmes, dans sa définition biologique, qui est la seule définition euh, valable hein, et correcte, ben, elle est cruciale à employer il faut continuer à l'employer sans faire des sous-catégories au sein des femmes, sans devoir inclure d'autres personnes, c'est-à-dire des hommes, hein, dans la catégorie femmes et sans réduire les femmes à tel ou tel organe ou telle ou telle fonction biologique. Par exemple, ben, le vrai tabou euh, autour des règles, hein, qu'il est important de casser, pour moi il vient pas d'un problème lié aux règles elles-mêmes, c'est-à-dire au sang menstruel en tant que tel. Le problème, c'est qu'on parle d'une caractéristique importante de la biologie des femmes et de leur capacité reproductrice, et ça c'est quelque chose que les hommes veulent contrôler, que les hommes font passer soit pour ça, l'impur, euh, soit euh, pour quelque chose sans importance, soit comme un signe de faiblesse ou euh, ce genre de choses, et donc le sang d'une blessure virile, en fait, c'est le même, ou presque, hein, que du sang menstruel, mais le corps des hommes, il est toujours vu comme beau, puissant, admirable, etc. Alors que le corps des femmes, il faut le cacher, il ne faut pas en parler, ou alors il faut uniquement le sexualiser pour le plaisir des hommes, sans plus. Et donc, quand on ne peut plus parler des femmes et du corps des femmes, eh bien, on ne peut plus mener des combats féministes et on ne peut plus casser les tabous qui entourent le corps des femmes. Pour moi, un féminisme qui ne peut pas parler de fémilité, c'est-à-dire de notre corps de femelle, eh ben c'est pas du féminisme, tout simplement. Parce que la plupart des enjeux féministes sont liés à nos corps, et en particulier les enjeux dans lesquels il y a encore le plus de boulot, parce que nos droits sont récents et sont fragiles. Il y a des dizaines d'exemples comme ça, hein. en médecine, hein, on peut parler d'endométriose, de SOPK, de lipodème, etc. C'est évidemment lié au corps. Tout ce qui est excision, mutilation génitale féminine, pareil. Tout ce qui est la sexualité, la reproduction, la maternité, qu'on parle de PMA, de GPA, etc. Tout ce qui est IVG, contraception aussi tout ce qui est harcèlement et violence sexuelle, inceste, pornographie, prostitution, tout ça sont des questions où euh, le cœur du problème, c'est le corps des femmes. Et comme Anicia le dit souvent, et euh, on le répétera jamais assez, « Mon corps, c'est moi ». Donc, empêcher de parler du corps des femmes, c'est déjà une violence, parce qu'en fait, nous empêcher de parler de nos corps, c'est nous empêcher de parler de nous-mêmes, c'est nous empêcher de parler tout court. Et donc ça, en soi, c'est violent, et ça ouvre la voie à beaucoup d'autres violences, notamment celle de ne pas pouvoir disposer de nos corps, comme on l'entend. Parce qu'on ne peut plus se battre, par exemple, pour le droit à l'avortement, pour euh, faire cesser l'excision, pour euh, mettre à mal l'industrie euh, de la porno et euh, de la prostitution, etc. Donc c'est euh, tout à fait catastrophique. Ça, c'est ce que euh, moi j'avais en tête en ce qui concerne les femmes. Mais évidemment, le transactivisme, c'est aussi un danger euh, pour les homosexuels, gays comme lesbiennes, mais encore plus fortement pour les lesbiennes. Et sur deux plans, au moins. Le premier, c'est que pour moi, le transactivisme, c'est vraiment accaparer les luttes LGBT, Il s'est accaparé leur visibilité leurs outils, leur vocabulaire, leurs victoires, etc. Et ce n'est pas uniquement pour les rejoindre ou pour devenir des bénéficiaires collatéraux des combats que les lesbiennes léguées euh, mènent depuis longtemps, c'est vraiment pour trahir ces luttes là. D'après moi il n'y a pas d'autre mot parce que la théorie du genre elle finit par modifier, absorber et invisibiliser le combat LGB. Et pourtant, euh, c'est un combat qui est encore important, parce que c'est loin d'être gagné. Hein. Et un truc qui est euh, symptomatique de ça, moi je trouve, c'est que on n'entend presque plus les mots gay, bi, lesbienne. Les mots eux-mêmes, ils sont euh, mis de côté. On parle soit des queers, soit des LGBTQQIP2SA+, soit des minorités de genre, soit encore d'autres appellations, mais en tout cas, on invente des expressions qui invisibilisent, du coup, euh, les orientations sexuelles gays et lesbiennes, qui sont pourtant on ne peut plus simples à comprendre hein, et à définir. Et puis, euh, autre problème, bien sûr, c'est que avec le transactivisme, on n'a plus le droit de dire que les relations lesbiennes sont des relations entre femmes, c'est-à-dire des relations qui n'impliquent pas de personnes qui possèdent un pénis, qui n'impliquent pas d'hommes. C'est pourtant la base de la base. Mais ça, on n'a plus le droit de dire « c'est transphobe ». Et donc, de manière générale, hein, on prétend que les préférences génitales sont socialement construites, qu'il faut euh, les dépasser, qu'il faut aller au-delà de ça, etc., alors que des préférences génitales, ben, ce n'est pas du tout socialement construit, c'est juste lié à notre orientation sexuelle qui est innée et que personne n'a jamais euh, choisi ni euh, réussi à modifier. Hein. Donc ça n'a aucun sens. Et ce qui n'a aucun sens non plus, et qu'on entend beaucoup trop, c'est que les lesbiennes, du coup, devraient logiquement euh, pouvoir être attirées par des personnes trans MTF, c'est-à-dire des hommes qui se disent femmes, y compris quand ces personnes ont toujours un pénis, miraculeusement. Un homme qui se dit femme ou qui se sent femme devrait pouvoir euh, attirer une lesbienne. C'est quand même un comble, hein, mais euh, c'est euh, devenu un peu, un peu central dans leur discours. Et puis la deuxième euh, grande raison pour laquelle il y a un, un problème, je crois, pour euh, euh, les homosexuels, c'est qu'il y a beaucoup de transitions qui, en fait, sont des thérapies de conversion pour des gays et des lesbiennes. D'ailleurs, entre parenthèses, moi, il me semble qu'il faudrait trouver un autre terme que thérapie de conversion, de manière générale, hein, parce que c'est tout sauf une thérapie, quelle que soit la forme que ça prend. Mais enfin, bref, il y a en fait beaucoup de gays et de lesbiennes qui témoignent du fait que pendant l'enfance et, et le début de l'adolescence, ils et elles se rêvent dans l'autre sexe ou se projettent dans l'autre sexe parce que simplement, il faut du temps pour comprendre, mettre des mots sur son orientation sexuelle, qu'on sent bien ne pas être celle de la majorité hein, autour de soi. Et euh, moi, il me semble que la pire chose qu'on puisse faire dans ces cas-là, c'est les encourager à croire que devenir hétéro en changeant de sexe, ben c'est ça qui va faire leur bonheur. Non seulement parce qu'on ne devient pas hétéro, ça n'existe pas, on l'est ou on l'est pas, point à la ligne, mais surtout parce que l'homosexualité, ça a la même valeur que l'hétérosexualité, et ça devrait pouvoir être vécu avec la même liberté et la même sérénité, tout simplement. Et c'est notamment ces gays et ces lesbiennes-là qui transitionnent pour s'éloigner, en quelque sorte, de leur homosexualité, pour pouvoir euh, la nier, l'oublier, la mettre de côté. Ce sont ceux et celles-là qui sont nombreux et nombreuses à détransitionner ensuite quand euh, ils et elles ont fait euh, un travail et, et ont avancé dans leur vie et ont, euh, voilà, compris que c'était simplement leur, leur orientation sexuelle et qu'ils euh, devaient l'accepter et surtout que la société, en fait, devait l'accepter euh, autour d'eux et que le, le problème ne vient pas d'eux ou d'elle, mais, euh, mais de l'homophobie de la société. Troisièmement, le transactivisme, c'est évidemment un problème et un danger pour les enfants. Déjà, ben, les transitions médicales, c'est particulièrement dangereux chez les très jeunes. Et puis, même sans intervention chirurgicale ou sans traitement hormonal, tout ce qui est binder, par exemple, c'est une catastrophe pour la santé. On en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Le fait de se binder les seins, c'est-à-dire de les comprimer pour avoir un torse plus plat et plus masculin, c'est extrêmement dangereux, ça a plein de conséquences à terme. Et donc, à cet âge-là, chez les jeunes ados, notamment, il faut leur faire la paix et il faut les protéger contre eux-mêmes. Il faut leur faire comprendre, je crois, que euh, le problème c'est pas leur corps, le problème c'est euh, le regard que la société a dessus et le fait que ce regard soit euh, malveillant en fait. Donc c'est vraiment vraiment pas un service à leur rendre de les encourager dans des transitions trop jeunes. Parce que c'est normal, en fait, qu'il faille du temps, euh, aux filles comme aux garçons d'ailleurs, hein, euh, à l'adolescence, pour se découvrir et s'assumer. Voilà, ça c'est les trois catégories de personnes qui sont les plus directement euh, touchées par le transactivisme, ça va de soi, mais de manière générale. Dans la société, moi je trouve que le transactivisme, euh, ben, il ramène tous les débats à l'unique question de l'identité de genre, de la transphobie et de tout ce qui va autour. Et donc, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut faire attention à froisser personne, à ne mégenrer personne, à inclure tout le monde. Et en fait, ça devient presque plus important que euh, de mener les luttes sociales, de mener les combats qu'il y a encore euh, à mener. Et moi, euh, j'ai carrément peur que tous les problèmes euh, de raisonnement et de logique a dans la théorie du genre, finissent par déteindre aussi sur d'autres sujets que la notion de genre elle-même. Et moi je me dis que ça va empêcher toute une génération qui a baigné là-dedans, qui a été biberonnée à ça, ça va les empêcher de raisonner correctement, tout simplement. Et il me semble que ça se voit déjà, en fait, il y a plein d'exemples de ce genre-là, euh, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui s'auto-identifiaient euh, handicapés qui sauto identifiait comme d'une autre euh, origine ethnique. Bon, c'est quand même euh, encore plus délirant, euh, me semble-t-il, que de s'identifier homme quand on est femme ou inversement. Et puis, euh, en termes d'organisation sociale, il me semble qu'on stigmatise de plus en plus la non-mixité, puisqu'il y a une injonction à l'inclusion, évidemment. Et euh, on demande à tout le monde de faire toujours plus d'intersectionnalité, alors que cette notion a quand même euh, ses limites et euh, qu'on a le droit de la questionner, quoi. Donc voilà, moi j'ai peur que ça ait euh, vraiment des conséquences euh, bien au-delà du sujet, du sexe, du genre euh, et, euh, et des relations hommes-femmes, quoi. Et ça ne me paraît pas être une crainte délirante ou exagérée, je ne pense vraiment pas être parano en disant ça. Si on considère que la théorie du genre, c'est un symptôme de l'individualisme, des dérives de l'éducation bienveillante, du narcissisme qu'il y a sur les réseaux sociaux, et d'un backlash masculiniste, ben oui, c'est logique qu'en fait, euh, ça ait des conséquences euh, plus larges euh, dans la société, quoi. Et rien que l'idée, qui est quand même assez centrale à la théorie du genre, que tout ce que je peux dire à mon propre sujet est valide, est incontestable et que les autres doivent l'accepter, ben en fait c'est problématique. Non, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi quand on parle de nous-mêmes. Si tu es un violeur, t'as pas le droit de te qualifier toi-même de coureur de jupons. Et ben c'est pareil avec le sexe. Si tu es un homme, pas le droit de te revendiquer femme, point barre. Donc voilà, tout ça pour dire que, en termes sociétaux et démocratiques, c'est aussi un vrai coup dur que cette idéologie ait pris tellement de terrain. Tout ceci étant dit, moi je crois qu'il faut quand même garder de la compassion pour la souffrance des personnes trans, tout en critiquant évidemment euh, les discours que tiennent beaucoup de transactivistes. Moi, je refuse de mettre toutes les personnes trans dans le même sac que les transactivistes. Déjà, le transactivisme n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Et puis surtout, il y a beaucoup de personnes trans qui sont pas d'accord, en fait, avec les discours que tiennent les transactivistes. Il y en a notamment qui admettent sans le moindre problème que la transition, ça ne change pas leur sexe, leur nature, mais ça change uniquement leur apparence et la manière dont ils sont perçus par la société. Par exemple, dans le documentaire « What is a woman » de Matt Walge, il y a une personne trans FTM donc, une femme qui a transitionné vers euh, le genre masculin, qui explique ça très bien. Elle dit « je suis une femme, biologiquement je ne serai jamais autre chose qu'une femme, mais j'ai subi des opérations et j'ai pris des traitements hormonaux pour être perçue par la société comme un homme et pour avoir des interactions sociales qui se rapprochent plus de celles que euh, peut avoir un homme. » Il y a certaines personnes trans qui ont vraiment de la dysphorie, évidemment. Il y a sans doute certains cas dans lesquels on ne peut pas soigner cette dysphorie autrement que par une transition. Il y a certaines personnes qui considèrent que la dysphorie est une condition nécessaire pour se dire trans. Mais par contre, il y en a d'autres qui se contentent de performer les codes de l'autre genre. Et ça, c'est leur droit tant qu'ils ne se revendiquent pas du sexe opposé. En principe, les personnes trans, moi j'ai tendance à me dire qu'elles devraient être les meilleures féministes ou les meilleurs alliés du féministe puisqu'il elles souffrent des stéréotypes de genre. Mais au lieu de ça, il y en a qui se disent qu'ils doivent se changer eux-mêmes en fait. Et ça moi je trouve ça infiniment triste et révoltant pour les personnes trans elles-mêmes. J'ai parlé de choix tout à l'heure euh, en disant que j'étais revenue en quelque sorte, depuis que j'ai découvert le féminisme radical, à l'idée que la transidentité se choisit. Mais en fait, pour être plus précise, je crois que la transidentité, c'est toujours la conséquence d'un profond malaise, et que les gens ne choisissent pas, évidemment, de ressentir ce malaise, que ce malaise n'est pas de leur faute, par contre... On est tous et toutes, évidemment, responsables de la manière dont on gère nos problèmes et notamment notre santé mentale. Donc, sans excuser le moins du monde les discours et les comportements problématiques qui sont légion chez les transactivistes, moi j'essaye de jamais perdre de vue que dans l'écrasante majorité des cas, les personnes trans lambda et anonymes, hommes ou femmes, ben, ils et elles ont trouvé dans la transidentité un refuge face à une détresse immense. Alors sauf dans de rares exceptions peut-être, moi je crois pas que ce soit une solution constructive cette transition, qu'elle soit uniquement sociale, entre guillemets, ou qu'elle soit euh, médicale. Et donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est important de parler de dysphorie comme d'un trouble, en tout cas chez les adultes, pour pouvoir mieux le soigner. Mais euh, je m'autorise pas à juger quiconque pour sa manière de gérer son mal-être, tant que ça ne fait pas du tort à autrui. Et c'est là que l'équilibre est difficile à tenir en ce qui concerne la transidentité. Parce qu'en réalité, le transactivisme, comme on vient d'en parler longuement, ben c'est un danger pour autrui, pour la société euh, toute entière et notamment dans sa manière de parler de la dysphorie et de l'autogénophilie aussi, par exemple, ou plutôt dans sa manière de pas en parler, justement. Je voudrais terminer ma réponse à cette question en parlant d'une autre catégorie de personnes, qui est moins visible que les femmes et les LGB, même si elle est de plus en plus c'est les personnes intersexes. Parce que moi je suis frappée par le fait que dans le transactivisme et chez certaines féministes qu'ils soutiennent d'ailleurs, il y a une instrumentalisation des intersexes pour défendre la théorie du genre et parfois même une fétichisation que les trans disent pourtant euh, subir eux-mêmes hein, en tant que personnes trans. Je suis moi-même intersexe puisque j'ai le syndrome de Turner, et donc je sais d'expérience à quel point le discours et la prise en charge médicale peuvent être compliqués à entendre et difficiles à vivre, mais c'est pas une raison pour tout envoyer balader ou tout déformer. Donc d'abord j'aimerais bien rétablir quelques vérités à propos euh, des intersexes. Numéro un, on parle d'intersexuation et pas d'intersexualité, ça n'a Absolument rien à voir avec les relations ou l'orientation sexuelle, mais bien avec la sexuation, hein, c'est-à-dire les caractéristiques physiques sexuellement différenciées. Être intersexe, c'est avoir une ambiguïté, un dysfonctionnement ou une anomalie, soit au niveau des chromosomes sexuels, soit au niveau des gonades, soit au niveau des organes génitaux, c'est-à-dire au niveau des trois composantes du sexe. Numéro 2, Évidemment, les variations individuelles, c'est une caractéristique importante dans le monde animal et même dans le monde vivant tout entier. Mais ce n'est pas pour ça qu'aucune règle n'existe, que les tendances, ça ne veut rien dire, et que les lois de la nature sont inventées de toute pièce par les scientifiques. Donc, moi, ça me rend folle qu'on remette en cause le fait que la reproduction humaine, ça nécessite un ovule, donc une femme, pour faire simple, et un spermatozoïde, donc un homme. Est-ce que vous avez déjà vu des gamètes d'un autre type qu'un spermatozoïde ou un ovule Bah ben non, il n'y en a que deux types, parce qu'il y a deux sexes. Il y a un sexe qui produit un type de gamètes, et l'autre sexe produit l'autre type de gamètes. C'est pourtant pas compliqué Numéro 3. On n'assigne aucun sexe à la naissance d'un bébé. On constate le sexe. Et d'ailleurs, le plus souvent, on le connaît bien avant la naissance. Par contre, ce qui existe, c'est vrai, c'est des interventions sur les nouveau-nés intersexes pour les faire artificiellement correspondre aux standards et ça, ça n'est pas toujours nécessaire. Et donc, dans les cas où ce n'est pas nécessaire, eh bien, évidemment, euh, c'est assimilable euh, à des mutilations. Numéro 4, l'hermaphrodisme. Ça signifie avoir deux appareils reproducteurs complets et fonctionnels chez un même individu. Et ça, ça n'existe pas chez l'être humain. L'hermaphrodisme n'existe pas chez l'être humain. Même les personnes intersexes sont soit des mâles, donc des hommes, soit des femelles, donc des femmes. On n'est jamais les deux à la fois. Voilà, ça c'est déjà de bonnes bases, je crois. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, si le sujet vous intéresse, lisez des sources scientifiques solides, interrogez un médecin fiable en personne. Et surtout, ne vous contentez pas des descriptions farfelues qu'on trouve sur Internet. Moi, la dernière sur laquelle euh, je suis tombée et qui m'a euh, complètement rendue folle, c'est euh, un conte féministe que j'ai même pas envie de citer, euh, qui fait une FAQ, et il y a quelqu'un qui demande « c'est quoi être intersexe ?». Et la personne a répondu « c'est avoir des caractéristiques euh, à la fois mâles et femelles. Entre parenthèses, chromosome XX qui a une apparence masculine ou quelqu'un qui a deux appareils génitaux, un pénis et une vulve. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que euh, c'est complètement fantasmagorique et que ça n'a aucun rapport avec la réalité Bon, pour revenir au transactivisme, euh, je trouve ça terriblement dangereux de véhiculer l'idée que la médecine et la science ont tout faux invente des choses, ne repose que sur des préjugés, des idéologies, des constructions sociales, etc. Évidemment, la sociologie de la science a très bien montré les biais qu'il y a en biologie et en médecine. Et donc, avoir un esprit critique là-dessus, c'est très bien, mais ça n'autorise pas à faire du cherry picking, ok Que ce soit dans la littérature scientifique ou dans l'offre de sang, d'ailleurs. S'il y a bien une chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est déduire de l'existence des personnes intersexes que le sexe n'est pas binaire. L'intersexuation, c'est un ensemble de maladies, que ça vous plaise ou non. C'est pas une tare, il y en a d'autres des maladies, et y compris des maladies avec lesquelles on vit très bien. Mais ça reste des maladies, et il faut les appeler comme ça, c'est tout. Autre chose, pour savoir si une caractéristique est un trouble ou une maladie, le nombre de personnes concernées, c'est pas un argument donc il faut arrêter de dire « il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses euh, ». Moi j'ai déjà vu ça souvent. Sous-entendu, ça veut dire qu'en fait c'est tout à fait normal et c'est bien une preuve que le sexe n'est pas binaire. Hein. En général ça va te pair avec ça. Alors je sais même pas si c'est vrai qu'il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses. Et en fait on s'en fiche, c'est juste complètement hors sujet. Le nombre de personnes impactées n'a aucun rapport avec le fait de savoir si c'est une maladie ou pas au-delà des chiffres, les transactivistes, ils donnent l'impression de pas comprendre que une exception, ça n'invalide pas la règle. S'il y a des exceptions à une règle, ça ne veut pas dire que cette règle doit être mise à la poubelle. Et qu'ils comprennent pas ça, moi je trouve ça dramatique et ça suffirait presque à me donner envie de remettre en cause toute leur honnêteté intellectuelle et tout leur discours. Enfin bon, euh, si seulement il y avait que ça. Il y a aussi autre chose sur laquelle je voudrais insister. C'est complètement indécent d'instrumentaliser les intersexes qui se battent pourtant contre les mutilations chirurgicales qui sont par définition invasives, souvent inutiles et non consenties, hein, chez les nouveau-nés euh, typiquement, de les instrumentaliser donc au profit de l'idéologie transactiviste qui, elle, au contraire, soutient, demande banalise, idéalise et promeut des interventions chirurgicales de ce type, y compris avec les mêmes dérives dans beaucoup de cas, ne fût-ce que quand ça concerne des enfants et des jeunes ados qui n'ont pas le discernement et la maturité nécessaires pour prendre ces décisions-là. Donc je trouve que c'est un comble de cracher sur la médecine qui est soi-disant transphobe, alors que les transitions médicales justement sont de plus en plus faciles. Dernière remarque, je défends la science, ici, mais sans pour autant blanchir la médecine. Hein. La médecine devrait avoir honte de son sexisme éternel, de la stigmatisation qu'elle fait peser sur les personnes intersexes, mais aussi de sa manière d'encourager et d'aider les personnes trans à l'automutilation, parce qu'il y a beaucoup de cas euh, dans lesquels les transitions médicales sont de l'automutilation, et ça, encourager ça en tant que médecin, c'est contraire au serment d'Hippocrate. Je rappelle quand même que le premier principe du serment d'Hippocrate, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Qu'est-ce qui t'a poussé à témoigner sous ta réelle identité Est-ce que tu
1: te sais en sécurité pour parler librement ou est-ce que tu as déjà subi des pressions ou des menaces par rapport à ces questions
0: alors je témoigne avec ma vraie identité aujourd'hui euh, parce que pour le moment je n'ai jamais eu aucun problème avec euh, mes opinions euh, sur euh, le féminisme et euh, en particulier euh, sur le genre, ni en ligne ni dans la vie réelle d'ailleurs. J'en parle pas beaucoup, mais euh, quand je le fais, c'est quand même arrivé quelquefois, il y a eu des désaccords qui ont été exprimés dans le respect, donc euh, j'ai pas envie de cacher mes opinions à ce sujet, ni à aucun sujet d'ailleurs. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, et je comprends très bien celles qui préfèrent garder leur anonymat ou qui se sentent obligées de rester euh, anonymes. Mais c'est aussi pour les soutenir elles que je prends la parole le plus ouvertement et le plus sincèrement possible. Je suis extrêmement fière de les rejoindre dans cette démarche qu'on fait chacune à notre rythme et à notre façon. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme Alors, ce n'est pas une anecdote personnelle, mais c'est euh, l'actualité en Belgique. Chez nous, euh, on a des transactivistes qui ont interpellé les politiques sur un problème. Ils souhaiteraient qu'on résolve le problème de l'indication binaire du sexe, donc M ou F, sur les cartes d'identité, parce que ça pose souci pour les personnes intersexes, pour les personnes non-binaires, pour les personnes genderfluides, et j'en passe. Donc comme d'habitude, on mélange un peu tout le monde, il hein, n'y a qu'à se servir. Bref il euh, y a donc deux options principales qui sont débattues parce qu'évidemment, le politique a accepté de s'emparer de la question. Première possibilité, c'est ajouter une catégorie X en plus de M et F. Deuxième possibilité, c'est enlever complètement toute référence au sexe. Et alors, j'ai lu quelques articles dans la presse à ce sujet, et je trouve que les arguments, quels qu'ils soient d'ailleurs, sont complètement lunaires, qu'ils viennent des journalistes, des universitaires ou des associations. Donc j'avais juste envie de vous citer trois exemples, et je vous laisse vous faire votre opinion. Premier exemple, c'est une prof de droit qui dit... Si la décision se limite à l'apparition du sexe sur la carte d'identité, cela reste un épiphénomène. La question est plutôt de savoir si, lors de la déclaration d'une naissance, les parents devront encore mentionner le sexe de leur enfant ou s'ils pourront le laisser décider plus tard. Toutefois, la suppression totale du sexe de l'état civil pourrait poser des difficultés pour la lutte contre les discriminations hommes-femmes. Les statistiques ventilées par genre sont essentielles dans cette lutte. On doit pouvoir poser des diagnostics pour l'écart salarial, les discriminations à l'emploi, etc. Deuxième citation, ce sont les mots d'un journaliste. En réalité, derrière cette volonté de l'exécutif, il y a l'ambition de trouver une solution à une difficulté pointée en juin 2019 par la Cour constitutionnelle, le caractère inconstitutionnel de la loi transgenre du 25 juin 2017, qui, malgré un certain nombre d'avancées, ne sort pas d'une vision binaire et perpétue de la sorte l'obligation pour des personnes dont l'identité de genre est non-binaire d'accepter un enregistrement du sexe sur base de la distinction entre femmes et hommes qui ne leur correspond pas. Et puis, troisième exemple, j'ai gardé le meilleur pour la fin, un activiste transgenre qui parle de l'idée d'ajouter une case x ce schéma à trois ne reflète pas la réalité scientifique qui pointe en réalité non pas deux ou trois sexes, mais bien plus. Dernière question, as-tu quelque chose à ajouter Oui, je voudrais faire une dédicace au très jeune Ratfem pour qui j'ai beaucoup d'admiration euh, et que j'encourage tout le monde à aller notamment écouter dans le podcast de Marguerite Stern. Elle a donc fait une série qui s'appelle « Au peuple des femmes », où elle a rencontré plusieurs femmes qui ont entre 18 et 21 ans et qui sont exceptionnelles d'intelligence, de courage, de force et de pertinence.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.